0: Lilly, äh, Lola ist auch, jetzt sage ich schon wieder Lilly, ist auch eine Grenzüberschreitung übrigens, ne? wenn eine Mutter immer alle Namen einmal durchruft, bis sie du zufällig Bestes den richtigen ich einen Dirk hat. Dirk genannt. Ja Gott, du siehst dem auch sehr ähnlich. <lacht> Ihr Lieben, da sind wir wieder. Hier sind Janine und Lola. Wow. Ja, schön. Lola, ich freue mich so, dass du heute wieder dabei bist. Ich werde dich fertig machen.
1: mich ja, weiter, du.
0: Was macht die Vorweihnachtsstimmung? Uh! Was soll das denn heißen? Nein, ja, ist schön. Ich also wir haben, wir haben mega dekoriert. Das ja. kann man nicht anders sagen, oder? Ja. ja. Optisch sieht das wieder gut aus zu Hause. Klaro. Und das alles echt noch zwischen Tür und Angel. Weil ich ja nur wirklich sehr viel weg war
1: dieses Jahr. Ich war Nikolaus nicht da. War mhm. das schlimm für dich? Ja, es war immer was Neues. Also es war jetzt nicht schlimm. Ich glaube, <lacht> es wäre schlimmer, wenn du an Heiligabend nicht da wärst. Nee, ich glaube, es wäre für dich viel schlimmer, <lacht> wenn keine Geschenke da gelegen hätten. Nein. Machen wir uns
0: mal nichts vor. Doch, Lola.
1: <lacht> es Nein. Es geht ja nicht
0: um mich. Solange die Rentiere ihr Wasser bekommen haben, der Nikolaus seine Plätzchen und für euch Geschenke im Socken sind, ist
1: ihr, glaube ich, ziemlich wurscht, ob ich da rums Leben stehe und noch, müsst ihr noch singen. Nee, ihr macht immer Bilder und ich sehe aus wie so eine kleine Ratte da in meinem Schlammanzug. sieht sie immer aus
0: wie eine kleine Ratte. Lächelt
1: mal. Nee, nee. Das ist eine Grenzüberschreitung. Hat, da, da wären wir
0: gleich schon mit beim Thema. Hat Papa mit euch gesungen? Das muss ich noch wissen. Habt ihr gesungen wenigstens? Nee, nicht, natürlich nicht. Jetzt guckst du mich fragend an. So, kriegt er direkt wieder auf der schlechten Ehemannliste einen Haken, ey. Ja. Papa und singen, das ist
1: witzig. Ach, ihr
0: Lieben, also Lola ist heute wieder dabei und ich freue mich total. Ja, in der Vorweihnachtszeit war bis hierhin irgendwie alles sehr, sehr stressig, aber jetzt so langsam, ja. ne? Kommen wir runter. Ich habe jetzt noch so zwei, drei Termine, aber dann bin ich auch durch. Und ehrlich gesagt freue ich mich da sehr, sehr drauf, denn das Jahr war lang. Kann man das so sagen, Lola? Ja. Es war lang und anstrengend. Sehr, sehr schön auch, aber lang und
1: anstrengend. Ja. Und ich bin zu sehr, sehr wenig gekommen. Ich glaube, wir alle, Lou, du auch, ne? Ja, vor allem für die Schule musste man jetzt bis gerade viel machen. So, da sage ich jetzt nichts zu. Ich bin froh, dass du über das Schuljahr gekommen bist. Alter, <lacht> das ist
0: so... Asi? Nee, ich muss dich an der Stelle wirklich mal loben, Lola. So gut durch die Schule zu kommen, ohne was dafür zu tun, auf so einem schweren Gymnasium spricht, ehrlich gesagt, für deinen Intellekt. Ich finde das wirklich großartig. Du lernst nicht und kommst da immer super was? durch. Was?
1: Ich lerne nicht. Das stimmt
0: nicht. Also wenn das Lernen ist, Lola, dann äh, habe ich einen Penis. Ja,
1: Schön. Darf man das für sagen? Ich. Ist das politisch korrekt? Keine Ahnung. Das ist, ist ja auch cool. gerade wurscht. Ne? Das ist wirklich frech gerade. Ich lerne. Okay, pass auf, jetzt mal. Hand aufs Herz. Hast
0: du das Gefühl, du überarbeitest
1: dich? Ja, nein, ich lerne halt normal. Wie ein normaler Teenager. Gut, wir könnten jetzt einen Podcast daraus machen. Was
0: ist normal? <lacht> machen wir aber heute nicht. Wir reden über was, Ich habe dir gerade ein Riesenkompliment Kompliment übrigens gemacht. Hast schon mitbekommen? Ne, das schon war schon wieder aber kein Kompliment. Natürlich, du guckst mich schon wieder so sauer an. Ich habe gesagt, weil dass du man immer mit immer so sagst,
1: ich lerne nicht und das stimmt nicht. Ja
0: Gott, die zehn Minuten, die dann kurz vor der Klausur Doch, mal ja sitzt. Find, also mal ehrlich, ich möchte es nochmal sagen an der Stelle. Es war ein großes Kompliment für jemanden, der auf so einem schweren Gymnasium ist, kaum was tut und so gut durchrutscht. Finde ich großartig. Ich glaube, ich hätte das nicht geschafft. Das so, jetzt aber genug mit der Lobpudelei. Gar nichts, Lobpudelei. <lacht> also, wirklich ruhig ist es noch nicht geworden, aber es wird jetzt. Wir beide haben uns auch vorgenommen, wir backen jetzt nochmal so richtig. Endspurt, ne? Wir müssen ja. noch die Stollen backen, verschiedene ja. Sorten Kekse backen, Schokokrossis selber machen. Also, wir haben noch einiges zu tun, aber ich bin auf einer Rückfahrt von einem Dreh auf einen Artikel in der Für Sie gestoßen, die ich gelesen habe. Und zwar war der Artikel von Michaela Puschmann. Die hat sehr viel Bezug genommen auf Christine Weiner oder vielmehr auf deren Buch. Die ist Coach und Beraterin und war früher Erzieherin und hat ein Buch geschrieben Respektiere dich selbst, dann respektieren dich alle. Mhm. gab ja schon Vorläufer, aber nicht von ihr geschrieben, von jemand anders. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Übrigens auch ein tolles Buch an der Stelle. Mhm. Können, wir, können wir demnächst mal... Ich glaube, hole, ich hole Papa mal für einen Podcast rein. Was hältst du davon? Und dann reden wir darüber.
1: Ja. Was sagst du lustig. denn da so? <lacht> okay. Ich glaube, Papa ist einfach nicht so der Gesprächs. Ich glaube, der wird hier... Äh, doch, wird der hier viel mit dir? Ich weiß es nicht. Der Papa... Der labert mir die Ohren blutig. Nur immer dann, wenn ich gerade gar keine Lust drauf habe.
0: Aber gut, nee, aber Thema. manchmal sitzt
1: er auch so still daneben immer. Ja, das stimmt. Das kann man von dir
0: nicht gerade behaupten. Oh, oh, oh. Also, wir sprechen also ein bisschen über Zeilen, auch aus dem Buch von Christine Weinert. Respektiere dich selbst, dann respektieren dich alle. Und da geht es nämlich drum, Grenzen setzen. Wenn andere meine Grenzen überschreiten, muss ich mir das gefallen lassen. Und da habe ich wirklich ganz viel auch drüber nachgedacht, weil ich jemand bin. Man glaubt es kaum. Ja, ich habe eine große Klappe, aber ich lasse mir eigentlich schon sehr, sehr viel gefallen. Mhm. Gerade auch beruflich und im Privaten drücke ich wirklich ganz oft die Augen zu und traue mich nichts zu sagen, ja. weil ich keine Lust auf die Konfrontation oft habe. Jetzt muss ich noch. Ja. Man möchte einfach... Ja, nicht auffallen. Man möchte keinen Ärger ne machen und ja. man möchte vielleicht auch, Lola, so ein bisschen Everybody's Darling sein. Wobei ich jetzt sage, da bin ich eigentlich raus. Mich mhm. muss nicht jeder mögen. Nee. Das ist mir auch nicht mehr wichtig. Ich ja. habe aber keinen Bock auf Stress. Und darum lasse ich mir viel Aufsehen. gefallen. Wie ist das bei dir? Was sind deine Grenzen, Lola? Ich meine, du bist jetzt 15. Wo mhm. würdest du sagen, da sind meine Grenzen? Hast du Grenzen überhaupt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss zum Beispiel sagen, was bei mir wirklich, wo ich sage, ich... Das ist für mich eine komplette Grenzüberschreitung, dass wenn jemand auf meinen Körper geht, was oft passiert ist, also so body ist voll dünn oder boah gerade echt die wenn die jemand auf deinen Körper geht, ich Nein. Ja,
0: <lacht> ja, um <lacht> Gottes Willen. Was kommt denn hier wieder Nein, zu Tage um Gottes Willen. Will nicht okay, also wenn jemand, wenn jemand über deinen Körper wenn spricht. Wenn
1: jemand über meinen Körper spricht so body ist voll dünn, die hat überhaupt keine Oberweite oder darüber Witze gemacht, Body auch, Shaming, ne? Ja, voll. Schlagwort übrigens ist, auch 2022. Ja, klar. Nein, das ist tatsächlich oft passiert auch vor allem über meine Oberweite, weil ich kann selber sagen, ich bin ich habe wenig Oberweite und auch ich selbst bin nicht zufrieden äh, damit. Schatz, du bist 15. Nein, Mama, Mama, das gerade geworden. Ja, ich weiß, aber ich habe nun mal halt auch jetzt von meinen Freunden mit am wenigsten. So und das ist für mich auch schwierig, aber ich bin damit an sich ganz okay zurechtgekommen. So. Und dann habe ich extrem viele Kommentare abbekommen, so auch eine Zeit lang und dann habe ich mich extrem unwohl gefühlt in meinem Körper. Aber ich habe nie was dazu gesagt. Es wurden immer Witze darüber gemacht und alle haben gelacht und fanden es lustig. Und ich habe nie was dazu gesagt, weil ich nichts sagen wollte, weil ich so war, ja, die finden das lustig. und Aber ich saß da und ich hatte es total verletzt und mir ging es nicht gut. Aber ich habe hab darüber aber gelacht, weil ich nicht zeigen wollte, wie sehr mich das verletzt. Und dann ging es mir eine Zeit lang wirklich, wirklich schlecht. Was ich, wenn ich ganz kurz
0: intervenieren darf, ja. was, was ich, ich weiß das ja, wir haben auch drüber mhm. gesprochen, was mich aber da immer sehr gewundert hat, Lola, weil du bist ja eigentlich das kann man auch so sagen, du bist in dieser Familie eigentlich die, die am lautesten und am intensivsten und krassesten auch ihre Grenzen setzt und sagt, pass auf, hier ist Schluss. Also ich ja. kenne dich eigentlich wenig, schweigsam, wenn dich was stört. Du sagst immer ganz klar bis hier und nicht weiter. Und das ja. war aber wirklich so ein Punkt, ne, wo du ja. gedacht hast, oh.
1: Ja, weil ich einfach am Anfang unsicher war, weil ich einfach selbst in meinem Körper, also ne, an vielen Stellen unsicher war mit meinem Körper. Und dann haben die immer darüber Witze gemacht. Und dann dachte ich so, boah, scheiße. Wirklich, teilweise saß ich da und war so kurz vorm Weinen, aber alle haben gelacht und ich war so wein Nicht lach einfach. Und dann habe ich so drüber gelacht. Und irgendwann wurde es mir total zu viel und ich habe mich immer mehr unwohl in meinem Körper gefühlt und immer immer mehr hab BHs getragen, wo meine Brüste größer aussehen, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, das ist alles unnötig und ich muss selber meinen Körper akzeptieren und muss damit klarkommen, was und ja sehr ich, erwachsen ist, ne? Ja, und dann hab ich habe ich wirklich eine Zeit lang auch daran gearbeitet, dass so auch diese diese BHs, es ist auch für meinen Wachstum, der hoffentlich noch kommt. Ich habe ja nicht nichts, aber der dann noch ein bisschen mehr dann wird. Nicht gut. Und habe gedacht, du musst... Äh, wer, ganz du kannst, kurz, wer,
0: wer, hat, wer hat dir das gesagt? Welcher was? kluge
1: Mensch? Ist nicht, so gut, danke, ist nicht so gut, danke, nicht so gut Bügel
0: BHs zu tragen, wenn da eh noch nicht so viel ist, weil hab, das eben auch nicht so ja, ganz gesund ist an alle so, Mädchen da draußen.
1: Und hab dann auch gedacht, du trägst diese BHs nicht für dich. Oder weil umstritten, Entschuldigung ja, umstritten. Ne? Weil ich habe mich davor eigentlich relativ wohl in meinem Körper gefühlt. So, du trägst diese BHs für Menschen, die ja sagen, du hättest wenig Oberweite. Und dann habe ich gedacht, das ist so schwachsinnig. Und dann habe ich immer mehr angefangen, auch das zu akzeptieren. Dann ne wieder versucht, normale BHs zu tragen, was dann auch schwierig war. Und dann kamen wieder so Kommentare. Und dann saß ich da und dann ging es mir wieder so schlecht. Und dann war ich so, boah, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte jetzt sowas sagen. Und dann habe ich auch hab ich auch was gesagt. Und dann habe ich auch ein, zwei Mal wirklich bei so, an, an so Stellen angefangen zu weinen, wo alle so waren, warum weinst du denn jetzt? Ich so war, Leute, ihr versteht das nicht, wie sehr mich das auch davor die Zeit komplett verletzt hat. Und ihr versteht, nicht, wie schwierig das dann für einen ist, dann selbst seinen Körper zu akzeptieren, wenn alle darüber Witze machen. Und dann waren die so, hm, okay. So, und eben jetzt, wenn noch Witze darüber gemacht werden, dann sage ich auch ganz klar, Leute, darauf habe ich keinen Bock. Und noch beim letzten Mal hat das dann irgendwie nicht aufgehört. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich gehe jetzt nach Hause und bin auch nach Hause gegangen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, aber mir die Kommentare anzuhören. Aber... Es hat sich ja einiges verändert, ja. nachdem du ja wirklich zwei, drei Mal ganz klar deine Grenzen
0: gesetzt hast. Ich glaube, am Anfang haben das viele ja noch nicht ganz ernst ja. genommen. Nachdem sie aber gemerkt haben, oh, die meint das wirklich ernst, die ist echt angekratzt, ja. hat sich was verändert, Lola? Es wurde nicht mehr so, es, es wurden kein mehr gemacht. Ja. Richtig. Was lernen wir also daraus? Grenzen setzen. Und nun Werbung. Lu, wir sprechen ja die ganze Zeit davon, Grenzen zu setzen und zu gucken, was einem gut tut ja und was nicht. Und ich merke immer bei mir, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, dass ich da auch noch total an mir arbeiten muss. Ich sag ungern nein, immer lieber ja. Gut, zu Hause ist das andersrum. Ich sehe schon deinen Blick. <lacht> habe ich recht? Ja. Hast du das Gefühl, ich sage mehr nein? Nee. Ja, was jetzt? Nee, du sagst mehr ja. Ehrlich? Ja. Warum diskutieren wir denn dann immer so viel? Weil du sagst, ich sage immer nein. Kommt auf das Thema an. Ich liebe diesen Podcast. Na, alleine deshalb, weil hier kommen so Sachen raus. Das werde ich dir in der nächsten Streitdiskussion <lacht> vorhalten. Also du sagst, ich sage zu Hause lieber ja. Okay, alles klar. Aber generell ist es ja echt so, und das habe ich dir auch schon oft gesagt, oder zu Hause thematisieren wir das auch eben. Man muss eben ab und zu auch mal nein sagen. Ne? Im Job mache ich aber wahnsinnig viel und sage meistens auch immer ja, weil mir das Arbeiten einfach so einen Spaß macht. Viele Leute sagen natürlich immer, Kunze, was du machst das ist doch keine Arbeit, das ist doch nur Spaß. Ha, ha, ha. <lacht> nee, das ist zum großen Teil Spaß, aber das ist wirklich auch anstrengend, Lola. Oder empfindest du meine Arbeit nur als Zuckerwatte? Nein, ich weiß ja auch, dass es sehr anstrengend ist. Ich bin schon viele Tage weg ne und lange ja. Tage. Es ist manchmal wirklich anstrengend, viel von zu Hause weg zu sein, immer aus dem Koffer zu leben. Ne? Es ist wahnsinnig viel Flexibilität gefordert, auch Organisationsvermögen. Ne, Wir sind ja. natürlich zu Hause alle wahnsinnig organisiert und da muss auch jeder mitmachen, sonst funktioniert das natürlich alles nicht. Dreharbeiten im Allgemeinen machen mir echt wahnsinnig Spaß und dauern natürlich viele, viele Stunden. Aber eigentlich Kompliment mal an euch, Lola, ihr macht das immer alle super mit und eigentlich kommen wir damit auch ganz gut klar. Ja. Womit ich am besten klarkomme, ehrlich gesagt, ist auch immer die Poco-Drehs. Also da muss ich sagen, da haben wir immer so viel Spaß. Familie kommt ja auch oft mit. stimmt. Ja, ich war auch schon
1: oft dabei. Ist immer sehr witzig.
0: Da fragt ihr auch immer, können wir mit, weil die Locations toll sind, das ja. Team ist super. Wir sagen in dieser Branche ja auch oft so, We are family. Ja. Und das ist da wirklich so. Ne? Stimmt, wir machen wirklich. das jetzt schon so ja. viele Jahre auch zusammen und wir kennen uns und lieben und schätzen uns. Und es macht so einen Spaß. Und wir haben ja diese unfassbar tolle Weihnachtsspot gedreht. Wirklich, das hat so einen Spaß gemacht. Wir nennen diese Kampagne liebevoll ja auch die Lala -La Land Kampagne. Ne? Ja. Das hat uns, glaube ich, so ein bisschen inspiriert auch. Tanzen, singen, so ein bisschen Musical-lastig ist das ja. Leute, ich habe es geliebt. Es war für mich wirklich eines der Erlebnisse, die ich überhaupt so hatte. Dieser Dreh gehört für mich ganz oben auf meine Lieblingsdrehliste und hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich kann das wirklich kaum in Worte fassen. Ich glaube, ihr merkt auch, wie ich nach Worten ringe, weil es wirklich so toll war und ich hoffe so sehr und ähm, habe ja letztes Jahr auch schon so viel positive Resonanz darauf bekommen, weil ihr den einfach auch so liebt, diesen Spot oder diese Spots. Ne? Die haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also im Moment läuft sie wieder, unsere aktuelle Weihnachtskampagne und Poco macht einem die Vorweihnachtszeit natürlich auch dieses Jahr wieder richtig schön. Das darf man an der Stelle mal sagen. Es gibt nämlich wirklich alles. ja, Zum Verschenken, zum sich selber wohlfühlen, zum Zuhause schön machen. Also da gibt es wirklich alles. Es ist alles, alles da. Laternen, Lichterketten, Weihnachtskugeln. Wirklich alles, was das Herz begehrt. Da bleibt kein Wunsch offen. Es gibt nichts, was es nicht gibt, vor allem auch zum Dekorieren. Lou, du hast wieder deinen eigenen kleinen Weihnachtsbaum auch im Zimmer aufgestellt. Ne?
1: Klaro. Wie Hängen jedes da
0: Poco-Kugeln dran? Yes. <lacht> ja, wir haben nämlich unsere eigenen Poco-Weihnachtskugeln auch bekommen, ihr Lieben, mit den Namen geprintet. Ach herrlich, das ist wirklich ein großer Spaß immer, ihr Lieben. Also bitte schaut bei Poco vorbei, geht ja. in einen der tollen großen Läden oder auf der Online-Seite von Poco und shoppt, was das Herz begehrt. Ich bin mir sicher, da bleibt kein Wunsch offen. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und das ist, glaube ich, wirklich eine ganz wichtige Sache. Man muss Grenzen setzen. Ich glaube, das Ding ist oft, dass man im Moment des Beleidigtwerdens vielleicht oder des angegriffen werdens, auf welcher mhm. Ebene auch immer, man so emotionalisiert ist, dass man vielleicht oft dann nicht die richtigen Worte oder die richtige die richtige Stimmung oder die richtige Tonalität auch findet. Ich glaube, ja. das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Freundlich bleiben beim Grenzen setzen. Mhm. Und ich habe mir das auch echt vorgenommen, ja, wenn mich was stört, das einfach zu sagen. Also mhm. freundlich, aber bestimmt zu sagen, pass auf, das mag ich nicht oder das verletzt mich, das finde ich nicht richtig, du tust mir weh. Oder eben auch sagen, ich will das aber jetzt. Ich möchte ja. das und das jetzt. Das ist für mich wichtig, weil... Und ich glaube, das ist schon ein Prozess. Das muss man wirklich lernen. Was ein ganz wichtiger Aspekt ist, es ist auch wissenschaftlich erwiesen, mhm. dass es Frauen mehr an Selbstbewusstsein mangelt als an Männern. Und warum ist das so? Wegen der Historie der Frauen. ja. Also für Frauen war das ja auch nicht immer ganz einfach, Grenzen mhm. zu setzen. Das war auch nicht ungefährlich, Lola. Also es, Du musst dir mal vorstellen... Bis 77, ja, bis mhm. 1977, da war, ich schon, da war ich schon drei Jahre auf der Welt, ja. da durfte eine verheiratete Frau ohne die Erlaubnis ihres Mannes keinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Ja, das ist
1: total krass.
0: Das, darf man sich, das kann man sich doch überhaupt nicht mehr vorstellen. Auch, das ist jetzt ein anderes Thema, will ich auch mhm. nicht tief darauf eingehen, aber Vergewaltigung in der Ehe.
1: Es oh, gibt sogar krass. noch
0: ein Bundesland, da ist das noch erlaubt.
1: Ja, ich da sowas finde ich ganz schrecklich, wo ich jetzt auch ein Beispiel habe, zum Beispiel jetzt DWM in Katar, da sind jetzt auch ja viele Reporter, da gibt es ja eh ein, zwei Sachen, die da nicht gut gelaufen sind und nicht gut laufen und dann wurde die Frage gestellt, warum müssen die Frauen hier so, genau so rumlaufen? Ja. Da wurde da ein Mann in der Kneipe gefragt und er meinte, hat der Typ gesagt, der da befragt wurde, wenn jetzt zwei Süßigkeiten Teller vor dir stehen würden und auf dem einen Teller sind Süßigkeiten, die liegen da einfach so rum, unverpackt. Und auf dem anderen sind noch verpackte Süßigkeiten. Welche nimmst du? Die verpackten. So. Und da waren alle total geschockt, weil so war, es wurde gerade, es wurde eine Frau mit Süßigkeiten verglichen von wegen, wenn sie ja noch nicht sich nicht zeigt, wenn sie recht im Hintergrund steht, wäre sie ja noch frisch sozusagen. Und äh, dann kann man die ja, kann man die ja nehmen. So dann passt das ja. So, wo alle so waren, boah, guck wie krass mal, wie das, krass die mal mitbekommen. Ja, ich habe eine ganze ist, Menge mitbekommen. Aber ja, das, das ist so heftig, wo, wo wir auch alle so geschockt waren, wo wir so waren. Das tut uns so leid, weil wir in Deutschland echt Glück haben so, weil wir ja, hier uns auch es so hier richtig
0: gut, das vergessen nur viele. Ja,
1: wirklich. So und dann gucke ich mir das eigentlich mit die armen Frauen, die haben da auch überhaupt kein Recht, da wurde dann auch gesagt, ja, die Frauen sollen sich ja glücklich schätzen hier zu sein, die müssen ja nichts machen, die müssen ja nicht arbeiten gehen, die kriegen Geld von uns und sitzen zu Hause und müssen halt nur die Kinder bekochen. Also,
0: wir haben lange darüber ja auch überlegt, Lola, dann ne, machen wir da zu dem hm. Thema auch nochmal einen Podcast. Ich bin auch durch eingemachte Erfahrungen da jetzt so, dass ich sage, ich, ich bin da ja auch schwer aktiv, ne, ja. auch was Charity da angeht und setze mich da auch sehr ein, muss mich da aber echt noch um einiges mehr auch einlesen und einbringen, dass man wirklich Sachen auch Ganz, ganz, mit ganz viel Substanz, damit ne, Hand ja. und Fuß da irgendwie auch besprechen kann. Sonst begibst du dich da auch wieder aufs Glatteis, aber ich habe da ganz klar auch meine Meinung und wir ja. sehen das auch jetzt wieder. Viele Dinge haben sich leider noch nicht zum wirklich Guten geändert und das muss sich ändern. Und eben auch beim Thema Grenzen lernen oder Grenzen setzen, kommt man auch wieder ganz klar auf diesen Unterschied Männer, Frauen. Ja,
1: voll. Wo wir
0: wieder sagen müssen, und es ist wirklich, ich wiederhole das, ne, ihr Lieben, das ist wissenschaftlich erwiesen. Wir Frauen sind schon genetisch dahin gedrückt, dass es für uns schwieriger ist, noch als für Männer auch Grenzen zu setzen. Und ja. wie gesagt, sogar auch mit Gefahren früher noch einhergegangen ist. Also die Frauen sind sogar gegen Gewalt in der Ehe noch nicht zu 100 Prozent überall in dieser Welt, auf dieser Welt geschützt. Das ist schon krank. Ja, das darf ich auch mit krank wohl betiteln. Ja, also Generell gilt, aber wenn man Grenzen setzt, und das ist natürlich auch bei Männern so, ich glaube, eine ganz große Angst ist die Angst vor Ablehnung. Ne, Man ja. möchte ja auch mitschwimmen im großen Fluss, ja. was ja gar nichts Schlechtes ist. Man möchte ja auch nicht Outlaw sein. ne? Mhm. Und wir haben eben Angst, wenn wir sagen, pass auf, ich will das nicht, dass dann Menschen sagen, ja, dann mach, das, du wegkommst, dann geh. Ja. Aber auch das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die klare Grenzen setzen können, positiver auffallen als solche, die immer nur mitlaufen. Ja. Ja. Aber diesen Schritt eben zu gehen, das ist natürlich auch echt ein Kraftakt. Und bevor man seine Grenzen wirklich verteidigen kann, muss man die auch erstmal kennen. Also ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, was nervt mich denn? Ja, Welche Grenzen sind bei mir starr und welche sind flexibel?
1: Mhm.
0: Ganz klar kann ich viele Dinge da auch zum Beispiel nicht definieren. Mhm. Also eine Grenze zum Beispiel ist auch Ungerechtigkeit.
1: Ja, voll.
0: Also ich kann zum Beispiel Ungerechtigkeit überhaupt nicht ab. Nee. Da merke ich immer, was das so innerlich auch mit mir macht. Mhm. Ich weiß, dass es dir auch so geht, auch deinen Geschwistern. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet irgendwie ungerecht behandelt, mhm. da titscht ihr ja wirklich. Ja. Das ist das? eben auch was bei mir. Da kann ich dann aber auch Grenzen setzen. Also da halte ich dann auch echt die Hand hoch und sage Stopp.
1: Mhm. Also
0: bis hier noch nicht weiter. Und was ich noch hab, Lola, ist, wenn man mich anschreit. Wenn man laut wird. Mhm. Wir werden das ja auch leider zu Hause oft. Ne? Also ich meine, ja. ich schreie ja manchmal auch sowas vom Blöd rum. Wenn man dann so nicht weiterkommt, mhm. ach Alter, was haben wir schon zu Hause gebrüllt, ne? Ja, und dann wird man ja gegenseitig noch aggressiver.
1: Ja, aber bei mir ist so inzwischen das Ding. Auch so, wenn ich mit Lilly manchmal streite.
0: Was? Wann kommt das? Passiert,
1: <lacht> <davor>? nee. <lacht> Oder auch mit dir und ich dann irgendwann merke, ich habe keinen Bock mehr und dann. Sitze ich da und sag nichts mehr. Und ich schenke euch dann auch nicht mehr meine Aufmerksamkeit, wo ich weiß, ihr beide hasst das. Und dann macht euch das teilweise noch wütend, aber ich sitze da und gucke auch in der Luft herum, weil ich dann denke, ich lasse mich hier jetzt nicht anmutzen, auch wenn ich vielleicht im Unrecht bin und ich aber gerade keine Lust habe zu streiten oder gar keine gar nicht die Kraft dazu. Oder ja, keine Ahnung, denke ich dann so, ja, dann ignoriere ich die jetzt, dann das lasse ist ich aber die da ihre Mute auslassen und ich sitze hier und ich höre denen auch nicht zu, weil das ich lasse mich nicht anschreien ja? oder lasse mich nicht anmotzen, wenn ich darauf keine Lust habe. Also, ich glaube, auf
0: anmotzen, anschreien hat keiner Lust.
1: Ja.
0: Man findet aber nicht immer den richtigen Weg, den richtigen Umgangston auch. Das ist nun mal leider, wie es ist. Da ja. können wir uns, glaube ich, alle nicht von frei sprechen. Also, ich kenne wirklich, ich kenne, ich kenne niemanden in meinem Umfeld und das meine ich mit niemand wirklich auch genau so, der immer die Kontenance behält, ja. der immer ruhig und entspannt bleibt, der immer die richtigen Worte und die richtige Tonalität findet. Ich kenne so eine Person nicht. Ja. Dafür sind wir aber auch Menschen, wir sind emotional, das ist auch wieder gut. Hm. Was du gerade beschrieben hast, dann ignoriere ich die Arschlöcher da mal gerade. <lacht> das finde ich, ist aber auch wieder so eine Grenzüberschreitung, weil wenn ich hier vor jemandem stehe hm. und der tut so, als wäre ich gar nicht da, ignoriert mich und das Allerschlimmste, Lola, wo ich ja wirklich auch richtig austitsche, wenn man dann noch lacht. Ja, das ist wirklich, also ich meine, du weißt, wovon ich spreche. Das ist wirklich für mich ja. ein Moment, wo ich sage, also je, jetzt reicht hier völlig. Weil da, da könnte ich mich echt vergessen. Also diese Ignoranz der eigenen Person gegenüber, da komme ich gar nicht drauf klar. Ich es gibt Momente, das sage ich ja auch Papa, Anna. Mhm. Manchmal sollte man, wenn man merkt, oh, 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 da steigert sich hier immer mehr, da steigert sich, da steigert sich. Dann ist es gut, wenn einer sagt, ey, jetzt mal alle hier Schnauze im Saal wir gehen mal alle eine Runde um den Block, atmen mal tief durch den Schlüpfer und kommen dann in ein paar Minuten wieder zusammen, damit es eben nicht eskaliert. Habe ich das nicht schön umschrieben jetzt? Ja. Weil wenn man eben dann immer weiter macht, eskaliert komplett. Ist natürlich aus der Emotionalität heraus aber sehr schwierig, dann immer so zu greifen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn dann jemand vor einem steht und einen ignoriert oder sogar noch weglacht, dann finde mhm. ich das auch eine totale Grenzüberschreitung. Und Ich würde mir wünschen, dass wir an einem gewissen Punkt die Kraft haben, zu sagen, halt Stopp, mhm. hier ist jetzt gut. Wir überschreiten gerade vielleicht alle sogar unsere Grenzen. Ja. Das sollten wir aus Respekt voreinander und füreinander nicht tun. Also Luft holen. Dinge später weiter besprechen. Das wäre eigentlich der bessere Weg. Ja, ja,
1: das ist das Ding. Oder auch zum Beispiel beim Netz, da habe ich jetzt auch ein Beispiel, Das jetzt mal, als wir dann auch zu Oma und Opa gefahren sind, gab es ja auch im Auto so ein kleines Diskussionsthema. Und dann standen wir vor der Haustür und ihr habt dann noch weiter diskutiert. Ja, weil ich, kein, dann, weil ich keine Lust hatte, bei meine Eltern im Wohnzimmer ja, weiter ja, zu diskutieren. ja, verstehe ich auch. Und es war ein schwieriges Thema. Und ich habe gemerkt, boah, hier kommt gerade keiner irgendwie auf einen Nenner und irgendwie alle sind richtig sauer auf den anderen und man hat gar keinen Bock mehr. Und dann habe ich mir so gedacht, bleibe ich jetzt im Auto sitzen oder lass, ihr habt ja geredet gerade, oder steige ich jetzt aus und gehe einfach zur Oma ran. Dann habe ich gedacht, weißt du was, ich habe keinen Bock hier gerade zu sein. Ich weiß, ich bin eigentlich auch mit in das Thema involviert, aber ich habe gerade keine Kraft und keine Nerven dazu und habe jetzt auch keine Lust, meine Laune runter also runter machen zu lassen. Also bin ich einfach wortlos aus dem Auto gestiegen und zur Oma rein und ihr saßt alle noch im Auto. Da würden jetzt viele sagen, das geht gar nicht, einfach quasi zu gehen, vor allem, wenn man mit den Eltern streitet. Aber ich hatte keine Lust, mit euch zu streiten und dann dachte ich, dann gehe ich der Diskussion ins weg und gut, gehe aber zu meiner Oma. Jetzt
0: war Punkt eins. Ne? Wer hat denn Bock auf Streit mit seinen Eltern? Ich glaube, da würden jetzt die wenigstens die Hände erstmal hochreißen, weil es gibt ja nichts Nervigeres. Übrigens auch nicht für Eltern. Die haben nämlich auch keinen Bock auf Stress mit den Kindern. Nur mal kurz als Gedankengang vielleicht. ne? Nimm's mal mit so für dich. Hast wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht. Ich bin da auch sehr ambivalent, weil ich habe ja gerade noch gesagt, es wäre ja gut, man würde es auch thematisieren und mhm. sagen, ey Leute, jetzt erstmal, wir ko kochen jetzt alle mal wieder runter mhm. und sprechen einfach später nochmal weiter. Ja. Super Ansatz. Aber einfach eben den Saal verlassen, in diesem Fall das Auto. Lilli, äh, Lola ist auch, jetzt sage ich schon wieder, Lili, ist auch eine Grenzüberschreitung übrigens, ne, wenn eine Mutter immer alle Namen einmal durchruft, yep. bis sie du zufällig du hast den Schuldig richtigen hat. Dirk genannt. Ja, Gott, du siehst dem auch sehr ähnlich <lacht> Aber gut, nein, einfach dann den Ort des Geschehens zu verlassen, Lola, einfach wortlos auch aus dem Auto zu steigen und zu gehen, das ist auch echt hart. Und ich kann dir nur sagen: in diesem Falle. Und vielleicht kennen das auch viele da draußen, habe ich mich total zusammengerissen. Ich hätte jetzt auch wütend wie eine Furie aus dem Auto springen können und sagen können, pass auf, Madame, du kommst sofort wieder zurück und setzt dich hier rein. Aber wir standen vor dem Haus meiner Eltern. Ich hatte auch keinen Bock auf die Reaktion der Nachbarn und schon gar nicht auf die Reaktion meiner Eltern. Ich wollte auch gar nicht, dass die was mitbekommen. Und du bist ja dann einfach ausgestiegen und bist dann reingegangen. Mhm. Letzten Endes hat es ja wirklich was gebracht, weil... Mhm. Ähm, Gut, wir drei, also sprich dein Vater, dein Bruder und ich, wir haben dann irgendwie im Auto noch ein bisschen debattiert und sind dann rein, dann war es ja auch gut. Ja. Es war ja dann auch in Ordnung. So, Aber auch da, du merkst, Grenzüberschreitung ist sehr diffizil. Mhm. Jeder hat auch eine ganz andere Definition von, wo ist meine Grenze eigentlich überschritten. Ja. Und da kommt man natürlich auch Manchmal gar nicht überein. ne?
1: Ja, aber da muss ich ja sagen, für mich war an dem Punkt eine Grenze, weil ich so war, ich kann nicht mehr, ich habe kein, keine Lust mehr. Ich möchte zu meinen Großeltern, die ich jetzt seit mehreren Monaten, glaube ich sogar war, es nicht gesehen habe. Und ich möchte jetzt meine Zeit nicht in dem Falle unnötig verschwenden, weil ich gemerkt habe, gerade in dem Moment kommen wir auf keinen Nenner ihr seht es anders als wir und dann mein ich so das macht keinen sinn also bin ich reingegangen so weil auch für mich eine grenze aber war aber hast du schon war. mal darüber ich kann, nachgedacht ich nicht mehr.
0: wenigstens äh, wenigstens also in meiner Welt hättest du das Auto verlassen können. Das habe ich dir ja auch dann am Abend noch gesagt. Ja. Einfach zu sagen, Leute, pass auf, macht für mich jetzt hier keinen Sinn. Wir haben alle vier eine unterschiedliche Sichtweise. Bitte seid mir nicht böse. Für mich ist hier eine Grenze erreicht. Ich möchte nicht weiter streiten. Ich gehe jetzt rein. Wir können gerne heute Abend, wenn wir runtergekocht haben, noch mal drüber reden. Sich einfach mal kurz committen. Einfach so rotzig, respektlos aus dem Auto auszusteigen, die Tür zu knallen und einfach... Äh, ja den Saal des Geschehens, das Auto des Geschehens zu verlassen. Das ist respektlos, Lu. Möchte, pass auf, andere Frage. Oder andersrum gefragt. Möchtest du, dass man das mit dir macht? Stell mal vor, du hast, pass auf, du hast jetzt noch keinen Freund, aber eine Freundin. Wir gehen von der Freundin aus. Du hast ein Disput mit deiner Freundin und die steht vor dir und ist relativ kalt. guckt mhm. dich an grinst das vielleicht auch ein bisschen weg und auf einmal dreht die sich um und geht. Und du hast keine Chance mehr, das Gespräch weiterzuführen. Findest du das dir gegenüber respektvoll?
1: Nein, ganz und gar nicht. Aber da war ähm. ja der Punkt, nicht wir beide haben gestritten. Da wäre ich auch nicht gegangen, das weißt du auch. Aber ihr habt quasi auch in dem Moment mit Luis geredet. So, dann war ich so, ja, ich bin jetzt auch involviert. Gerade reden die aber mit Luis. Ja, verlasse ich einfach mal leise das Auto und gehe zu meinen Großeltern rein. Weil ich war so, gerade muss ich jetzt eh nicht mit denen reden. Und wenn ich jetzt mit dir alleine wäre, keine Frage, hätte ich natürlich, wäre ich nicht aus dem Auto ausgestiegen und hätte gesagt, tschüss Ikowski, ich bin weg. Nein, aber... Das ähm, hast du ja für dich entschieden, ob das jetzt wichtig war, dass du dabei bist oder nicht. Für mich war es nicht wichtig, du hast uns ich, ja, nicht
0: ja, für dich, aber das ist ja... Lula, ja, aber ich ja nicht hatte nur um von dich. meiner
1: Seite aus alles gesagt. Ihr hattet mir auch, noch, auch schon Sachen dann dazu gesagt. Und dann war ich so, ich bin <lacht> aber raus. Aber nicht alles. Ja, aber ich war dann raus. Und für mich war es... bis, Also jetzt kann ich sagen, war es die richtige Entscheidung, weil wir hatten danach keinen weiteren Streit. Es war alles okay. Wir hatten... Wir, die Meinungsverschiedenheit blieb zwar bestehen, weil wir einfach nicht auf einen Nenner gekommen sind, aber das ist halt manchmal so im Leben.
0: Absolut. Man muss ja auch nachher nicht immer zu 100 Prozent ja, dann also. übereinstimmen. Glaubst du, dass du kritikfähig bist, dass du Dinge annehmen kannst und glaubst, dass du Dinge auch ändern kannst?
1: Auf jeden Fall. Also glaube ich schon. Warum manchmal merke ist es ich davon? Ich wusste, dass sowas kommt. Nee, Junge. Ja, ja. Sagst du, manchmal Junge ist es schwierig, aber vor allem so, ich eine Zeit lang konnte ich das gar nicht, wenn mir jemand gesagt hat, dass und das passt mir nicht, war ich so, okay, tschüss, ich bin weg. Wirklich. Also wenn mir eine Freundin gesagt hat, dass und das passt mir nicht, war ich so, wir sehen uns, bye bye. Aber inzwischen kann ich wirklich gut damit leben. Also so kann auch, wenn mir jemand sagt, das und das stört mich, kann ich sagen, entweder ja, sehe ich ein, oder nein, sehe ich nicht ein. Zum Beispiel, da gab es auch letzt, vor zwei, drei Wochen in der Schule so einen Punkt, wo ein ähm, Mädchen ungerecht behandelt wurde von uns und ein anderes Mädchen das dann auch gemacht hat, aber das von der komplett akzeptiert wurde, bei ihr. Und dann bin ich zum anderen Mädchen und, und habe gesagt, hey, ganz kurz, können wir kurz reden? Und dann war sie so, ja. Dann hab ich gesagt, ich wollte mich entschuldigen, weil ich finde, das dir gegenüber nicht fair, wie wir uns verhalten haben. Bei dir waren alle sauer und jetzt bei ihr ist es okay. Also wollte ich mich entschuldigen, weil da habe ich den Fehler eingesehen, habe gesehen, das war nicht fair, was wir gemacht haben. Das ich aber und super. das war nicht fair von mir, dass ich bei der einen gesagt habe vor i geht gar nicht und bei den anderen sage ich mm -hmm, ist okay und streichelt ihr dann Kopf und dann habe mich bin ich wirklich von selbst zu ihr gegangen das hat keiner gemacht und ich bin zu ihr gegangen weil wir auch kurz davor äh, vor darüber geredet haben und habe halt gesagt weil sie sich auch ungerecht behandelt gefühlt hat und ja, ich wollte ihr halt einfach sagen ja komplett zurecht und ich wollte ihr halt einfach auch sagen ja wir haben einen Fehler gemacht es war kommt also, es ist nicht fair dir und wie war die Reaktion und dann hat sie gesagt dass sie das sehr süß findet dass ich ihr das jetzt sage und dass es jetzt auch okay ist und dann war ich so ja ich wollte es dir nur sagen es ist tut mir leid, dass du blöd behandelt wurdest und sie jetzt halt nicht so.
0: Aber das finde ich auch großartig und ähm, ich finde, das ist ja auch ein ein großer Schritt zum Miteinander ne? oder ja. zum gesunden Miteinander, eben ähm, auch reflektierend zu sein, sich selbst auch vor allem gegenüber und zu sehen und zu sagen, okay, ich habe hier was falsch gemacht. Und sich dann in letzter Konsequenz auch zu entschuldigen. Ja. Ne? In diesem Für-Sie-Artikel haben die dann auch eben geschrieben, dass man Grenzen setzen kann in fünf Schritten. Mhm. Und Schritt Nummer eins, haben sie gesagt, die eigenen Grenzen erstmal reflektieren. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig, Leute, dass wir uns hinsetzen und sagen, okay, was sind meine Grenzen? Ne? Mhm. Was ist für mich eine Grenzüberschreitung? Wir müssen das definieren für uns selber. Und dann können wir eben da auch handeln. ne? Und die Auseinandersetzung mit uns selbst ist da eben total wichtig, um seinen Selbstwert eben auch zu erkennen. Und das haben die da auch so geschrieben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Punkt Nummer zwei, sich selbst als Lernfeld auch betrachten. Das mhm. heißt eben, lernt auch in kleinen Schritten zu sagen, nein, das möchte ich nicht mehr oder hier ist Schluss, stopp, mhm. das mag ich nicht. Und dann, dann tut sich ja auch was in uns. Ich zum Beispiel stelle fest, wenn ich an der richtigen Stelle in einer guten Art und Weise Leuten Grenzen setze, ja. bestimmt aber freundlich, <lacht> macht es mhm. ganz viel auch mit mir, weil ich wachse. Ich ja. wachse über mich hinaus, mein Selbstwertgefühl wächst.
1: Mhm.
0: Und ganz wichtiger Aspekt, Lola, und für alle da draußen, man erarbeitet sich Respekt. Ja. Wenn die Leute merken, ah, guck mal, mit der kann ich nicht alles machen oder mit dem kann ich nicht alles machen, ja, ja diese Person sagt, äh, halt, stopp, hier mhm. ist Schluss, dann haben die Leute Respekt vor einem. Mhm. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich immer ja und arm und super nett und total mhm. freundlich ne, nee, ehrlich, die wollen immer mehr ne. Der Spruch gibst du den kleinen Finger, wollen sie den ganzen Arm und letzten Endes ist es
1: eben auch so. Ist so und das Ding ist bei mir, wo ich gerade auch viel am überlegen bin und nachdenken bin und auch mit einer sehr guten Freundin viel darüber rede, ist Mädchen in unserem Alter zicken ja gerne mal. Und es ist halt ein bisschen schwierig, auch mit zwei Freundinnen von mir, weil die sich in vielen Hinsichten nicht so nett gerade mir gegenüber verhalten. Und dann haben wir auch überlegt... Das ist deine
0: Sichtweise, ne? Ja, klar, ja. Ist es
1: ist meine Sichtweise. Und dann haben wir auch überlegt, soll ich sie darauf ansprechen? So, dann habe ich sie einmal darauf angesprochen und dann habe ich gemerkt, es ändert sich nichts. Und dann habe ich jetzt für mich entschieden, ich lasse es einfach, weil ja, manchmal ist, ist, muss man manchmal auch erstmal sagen, man schau im ne? Ja, manchmal muss man, man auch erstmal mal sagen, ich ziehe mich jetzt zurück. Finde ich, ich mach gut. Ich mit meinen anderen Freunden was, weil das stresst mich nur. Und das stresst auch die anderen. Ja. Manchmal ist es
0: einfach wirklich ein wichtiger Schritt zu erkennen, okay,
1: erstmal auseinander voll, jetzt. Voll,
0: Finde ich auch ein sehr guten ich Aspekt. ich habe nur gemerkt,
1: mich stresst das so sehr. Und wenn ich jetzt mit denen rede, dann bringt das so oder so nichts. Sondern es ist mehr Stress ja, hast für alle. Du richtig gemacht. Also habe ich für mich entschieden, ich lasse es so. Und manchmal, jetzt könnten wir da sagen, ja, eigentlich musst du es ansprechen, aber ich habe gedacht, ja, du hast es ja angesprochen, und man, angesprochen, man merkt halt, manchmal nichts. ist,
0: ja, manchmal kommt man nicht weiter ja. im Leben, ne? Ja.
1: Also in meiner Welt ist
0: das auch ein, ja. gut, ein gutes Ding. Und und du, du hast es ja thematisiert. Ja, du bist in dem Fall nicht wie bei uns vor dem Haus von Oma und Opa einfach <lacht> ausgestiegen, sondern <lacht> du hast gesagt, pass auf, ist nicht so ganz gut. Ja. Punkt Nummer drei der Expertentipps ist übrigens den Partner mit ins Boot holen, vielleicht auch eine Freundin, Freund und sagen, pass auf, ich möchte jetzt lernen, Grenzen zu setzen, bitte hilf mir dabei. Ja. Ne? Unterstütze mich, das ist für mich ganz wichtig. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt und vor allem kann das auch ein riesiger Gewinn für die jeweilige Beziehung sein. Ne? Ja, das ist okay. ganz wichtig. Punkt Nummer vier, feste Übungszeiten setzen und einhalten. Das ist wirklich was dann, ich sage jetzt mal, Grenzen setzen für fortgeschrittene. Es gibt wirklich richtig Kurse, da könnt ihr euch auch informieren. Wie kann ich lernen, stark ja. zu werden, Grenzen zu setzen, meine Grenzen erstmal zu definieren und ja. dann zu setzen. Ja? Und ganz wichtig, und Lola, bitte öffne deine Lauscherchen. Geöffnet. Punkt Nummer fünf, pass auf, war auch die Überschrift in der für Sie. No-Drama-Baby. Ja, ja, ja. So, pass auf. ne? Last but not least, ich lese das jetzt mal hier vor. Müssen wir schlichtweg lernen, die Dinge nicht immer so dramatisch zu sehen. Wenn wir uns nicht mehr alles gefallen lassen, werden wir andere hin und wieder mal vor den Kopf stoßen. Die werden es aber überleben und wir auch. Es ist nicht schlimm, wenn man mal nicht everybody's darling ist. Also das, das wollte ich wirklich am Ende nochmal sagen. Aber eben auch dieses No-Drama-Baby. Und das habe ich mhm. auch ganz zu Beginn schon mal gesagt. Ich glaube, Allerwichtigste neben der Eigengrenzerkennung hm. ja, ist eben auch findet die richtigen Worte, rastet nicht aus. Man darf sich selbst auch nicht immer zu ernst nehmen, zu wichtig nehmen. Man muss eine gute, liebevolle Tonalität an den Tag legen. Man sollte anständig, respektvoll auch Grenzen ja. setzen. Und ich glaube, wenn wir das alle mal wieder lernen, ja, gerade auch im Zeitalter, ich muss es an dieser Stelle nochmal einbringen, Thema Instagram, die ja. ganze, den ganzen Driss hoch und runter, Leute. Setzt Grenzen, sagt ehrlich, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Mhm. Geht auch gerne ins Gespräch mit anderen und sagt auch da, was ihr nicht gut findet. Aber bitte haltet doch eine respektvolle Grenze ein. Keiner hat das Recht, egal wie sehr er und wie er seine eigenen Grenzen definiert, den anderen in einer Tour respektlos vor dem Bug zu hauen. Ja. Das geht nicht, das schürt Ärgernis, das schürt auch wirklich schlechte Gefühle in einem Maße, das kann zu Krieg führen. Ich ja. sage das ganz pathetisch mal so raus, Leute, genau das ist das Problem. Nehmt euch nicht wichtig, nehmt den anderen wieder ein bisschen wichtiger, seid respektvoll, seid liebevoll mit dem anderen. Und Lola, ich kann dir nur sagen, Definiere deine Grenzen, hm. rede offen und ehrlich, auch zu Hause, sag, was du willst, Ja, ja eure Meinung ist genauso viel wert, wie die von den Erwachsenen, in dem Falle auch von Papa und mir zu Hause. Das heißt nicht, weil wir die Eltern sind, dass wir immer recht haben, dass unsere Grenzen wichtiger sind als eure, ganz im Gegenteil. Ich glaube, da haben wir uns heute ganz gut unterhalten. Das war ein schöner Podcast. Mir hat sehr gefallen. Ich hoffe, Mir euch auch. da draußen auch. Und bitte schreibt uns, wenn ihr da noch Anregungen zu dem Thema habt oder Ideen oder auch, wenn ihr was erlebt habt. Vielleicht können ja. wir dann auch mal eure Erlebnisse vielleicht hier vorlesen und nochmal ja, darüber sprechen und das nochmal ein bisschen aufgreifen. Weil ich glaube, gerade im Moment Thema Grenzen setzen ja. ist ein ganz wichtiges, ein ganz existenzielles für uns alle. Und jetzt, liebe Lu setzt du eine Grenze quasi, indem du wieder das machst, was du so wundervoll immer machst, nämlich den Aufruf, mal dämpfen.
1: Yes, ihr Lieben, falls euch unser Podcast.
0: Kannst du das schon auswendig? Ich wollte dir ja. gerade den Zettel rüberreichen. Ich bin einfach zu gut. Was Krass. Soll man machen?
1: <lacht> falls euch unser Podcast gefällt und ihr mehr davon hören wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren und uns ein Like da lassen. Und falls ihr Gesprächsideen habt oder ein Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne unter hello at kunsteskosmos.de
0: machen. Das hast du super gemacht und du hast ich eine weiß. tolle Kunst des Kosmos. Ja, Grenze gar nicht. Du hast das geöffnet. Du hast jetzt hier eine Grenze äh, weggeschoben und geöffnet. Also, yes. ne? schreibt uns, kontaktiert uns, bleibt gesund und munter und lernt Grenzen zu setzen, ihr Lieben. Liebevolle yes. Grenzen zu setzen. Bis in zwei Wochen.